0: Muy buenas tardes, estos son los titulares. Tras realizarse una audiencia de vinculación, un juez determinó prisión preventiva para Francisco N. y Yajaira N. Esto por maltrato a los animales en una colonia de Saltillo. La CTM de Coahuila y la Copramex iniciaron un estudio para saber cuántas especialidades se necesitan y plazas de trabajo. Esto para la próxima producción de autos eléctricos en la región sureste. Y el día de hoy le tendremos un reportaje especial sobre la migración ante las políticas del gobierno federal en la frontera coahuilense. Largos contingentes de migrantes han sido detenidos por la Border Patrol, esto en el vecino país. Y se encuentra en duda el destino de los Cessno rescatado en Lomas de Lourdes, que cayó 15 metros de altura por una mala práctica de personal de la Secretaría del Medio Ambiente. Están analizando si será o no retornado a su hábitat. Esta y otras noticias. Soy aquí en Región Informa.
1: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región con Jessica Rosales y Cristian Estrada.
0: Buenas tardes, bienvenidos a la emisión nocturna de su noticiero Región Informa. Hoy es viernes, por fin, viernes 8 de julio de 2022, ya pues llegando al fin de semanita, agradable para descansar. Y es que hoy formalmente pues son las vacaciones de este periodo escolar en un periodo de receso, pero bueno, pues ya desde hace algunas semanas en eh, la mayoría de las instituciones prácticamente concluyeron las actividades, pero bueno, pues el calendario marca hoy como fecha oficial de salida. El regreso y el, el regreso y retorno a las aulas de los estudiantes será el 29 de agosto. Veremos pues qué indicaciones se tienen en este próximo ciclo escolar 2022-2023. Para la gente que pues va a salir de vacaciones, tome muchas previsiones. Recuerde que estamos en esta quinta ola. Eh, un número importante de contagios y brotes que se presentan. En Coahuila y en todo el país, así que esté muy muy atento. Mi nombre es Jessica Rosales, lo invito a que nos mande su mensaje de texto de voz en el 844-155-6915. También puede conectarse con nosotros en la transmisión en vivo en Facebook, Región 91.3 Saltillo. Ya estamos en estos momentos en vivo. Y bien, pues vámonos con la temperatura, cómo anda el clima en la región sureste. Déjenme le platico que eh, ayer teníamos un poquito eh, de temperatura más baja unos 18, si no me equivoco, fueron los que estábamos registrando por la lluvia que se presentó en algunos municipios de la región sureste. Hoy 28 grados de temperatura en Saltillo y Arteaga, 29 ramos Arispe, general Cepeda 30, parras 31, cielo despejado en este momento, aparentemente no hay lluvia, en algunas partes del campo sí se presentó ligera llovizna, pero aquí en las cabeceras municipales, pues, cielo, cielo despejado pero bien, vámonos a conocer un poquito más de detalles en voz de nuestra amiga Angie Acosta
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
2: ¿Cómo estás? Feliz y maravilloso viernes, inicio de fin de semana. Mi nombre es Angélica Costa. Vamos con los detalles del clima. Para Saltillo, se espera una temperatura máxima de 30 grados, mínima de 17. Durante el día, periodo de nubes y sol. Sin embargo, se va a sentir muy cálido, va a ser agradable. Y por la noche, áreas de nubosidad. La posibilidad de lluvia, 29%. Perfecto, nos vamos hasta Ramos Arispe. Máxima de 32 grados, mínima de 18. Durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol. Se va a sentir muy cálido. Y por la noche, áreas de nubosidad. Toma tus precauciones, Ramos Arispe, porque tenemos una probabilidad elevada de lluvia, 40%, maneja con cuidado, vámonos hasta Arteaga, máxima de 31 grados, mínima de 18, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido ahí en Arteaga, por supuesto, y por la noche un cielo, principalmente claro, la posibilidad de lluvia, 8%, excelente, nos vamos hasta General Cepeda, máxima de 31 grados centígrados, mínima de 19, durante el día, un mmm, cielo pues muy soleado, ¿verdad? Por supuesto se va a sentir muy cálido y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado, 29% la probabilidad de precipitación ahí en general Cepeda, excelente, parrase la fuente también con temperatura cálida, máxima de 32 grados para este viernes mínima de 21 durante el día, mucho sol, muy muy cálido, por la noche un cielo eh, parcialmente nubladito sin embargo se va a sentir también cálido por la noche y bueno la posibilidad de lluvia 4%, amigos vamos a tener un inicio de fin de semana muy cálido manténgase bien hidratado y tome sus precauciones, maneje con cuidado gracias, nos escuchamos el lunes de nueva cuenta con la previsión meteorológica que pase un excelente fin de semana
0: 7 con seis minutos, ahí está el clima y bueno pues vamos a conocer la grilla política, que andan haciendo los políticos del Estado y también la función pública, cuál es la información que destaca el día de hoy la columna del periódico Capital Coahuila en los pasillos. Y en el cartón
3: de hoy, puntual, que nos muestra el delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores, quien nos platica. Hoy comenzamos a vacunar niñas y niños de Saltillo, aunque ya se nos olvidaron las segundas, terceras dosis rezagados con todo y dosis caducas. De nueva cuenta, el trabajo que se desarrolla en Coahuila en áreas como seguridad y atracción de inversiones resultó bien calificado por la Coparmex, que en la evaluación más reciente de parte de sus socios a nivel nacional, posiciona a Coahuila como el estado más seguro del país. Además, como el segundo más atractivo para invertir y en ese mismo sitio, como en el que su gobierno estatal, que aquí encabeza Miguel Riquelme, ha cumplido con la misión para la que fue electo. ¡Excelente trabajo, Parker! ¡Sigue así! Los buenos indicadores, por supuesto, no son obras de la casualidad, sino del trabajo continuo en las diferentes materias. Como ayer que en Piedras Negras, el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, encabezó desde la 47 Zona Militar la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz, con la participación de autoridades estatales, federales, así como el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Eres un ser increíble, Viste lo mejor de ti y por eso te admiro. Por San Juan del Río, Querétaro, anduvo ayer Eduardo Garza Martínez, líder de la Canacintra Sureste, que participó en la firma de manifiesto por la innovación e inauguración del primer Foro Nacional de Innovación Canacintra. Hoy que estabas aquí? ¡Eres el mejor, Francis! Llamó la atención que en un desplegado aparecido ayer y firmado por exgobernadores del PRI, venga el nombre de Rogelio Montemayor quien hace tiempo anunció haber renunciado a ese partido. ¿Se regresaría solo para firmar o en realidad nunca se fue? Adivina, adivinador. No lo sé, Rick, parece falso.
0: Son las 7, 7 con 8 minutos. Y mire, hablando también de temas que luego destacan las diferentes columnas. déjeme le platico sobre unos indicadores que se dieron a conocer. ¿Se acuerda usted que le habíamos eh, presentado el tema del alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, quien destacaba en el segundo sitio en este ranking que hizo Mitowski, consulta Mitowski, de los mejores alcaldes de las capitales del país, y se ubicaba en el segundo lugar a nivel nacional. Ahí a ver si nos apoyan en, eh, acá en la producción web eh, mostrando la gráfica respecto a el gobernador Miguel Riquelme, porque pues está destacando de manera importante también en una eh, en un en un estudio realizado por consulta Mitowski, el gobernador Miguel Riquelme se mantiene como el mejor gobernador del país, ¿qué tal? Según la encuesta Mitowski, este es el segundo mes que el mandatario queda en primer lugar de aprobación ciudadana, según esta encuestadora, con un 65.2% de aprobación, Riquelme se posiciona en el primer lugar, seguido por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. Además, Miguel Riquelme también lidera el ranking de los gobernadores priistas con mayor nivel de aprobación ciudadana, con una aprobación del 65.6%, superando a sus homónimos Alejandro Murat de Oaxaca y Omar Fayad de Hidalgo. Esto eh, también eh, destaca eh, que el gobernador coahuilense eh, pues ha eh, destacado en esta encuesta por las acciones de seguridad que mantiene el Estado eh, blindando contra la delincuencia a pesar de que la violencia se incrementa en todas las entidades vecinas en todo el país. Bueno, pues aparentemente la percepción ciudadana es que Coahuila está en un buen momento en temas de seguridad. También ha sido reconocido por las estrategias para atraer más inversiones al Estado que han permitido que se hayan recuperado los empleos perdidos durante la pandemia. De acuerdo con esta encuestadora, los niveles de aprobación ciudadana del mandatario coahuilense van en incremento, posicionándose en la cima del ranking elaborado por Mitowski. ¿Por qué es importante esta información? Porque sin duda esto va a permear, esto sin duda incide o va a influir en lo que viene. Para 2023 siempre pues es como la calificación de los ciudadanos en una elección de cómo estuvo el gobierno eh, que lo antecedió. Entonces, pues imagínese usted buenos números. Ahora sí que eh, pues habrá que determinar los partidos políticos y eh, estrategias en base también pues a estos resultados, ¿no? Que están destacando pues a, al alcalde priista y al gobernador priista. Entonces, bueno, pues ahí está Información de esta eh, encuestadora, consulta Mitowski, reconocida a nivel nacional, y eso es lo que se está eh, presentando. primer sitio le sigue Oaxaca, después Hidalgo. ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí tiene usted información interesante en este sentido. Y bien, pues vámonos con la información, y es que el día de hoy, con el objetivo de coordinar esfuerzos y acompañar el trabajo del Sistema Anticorrupción del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana eh, y 15 organizaciones ciudadanas de la región sureste firmaron en Saltillo la carta compromiso que marca el inicio de los trabajos de la red de participación ciudadana. ¿Se acuerda? Tuvimos por aquí incluso a una consejera, quien es coordinadora del proyecto Yolanda Montes, pues eh, nos platicaba respecto a la importancia de involucrar a las instituciones, a las organizaciones civiles para poder trabajar en conjunto y bueno pues ya se conforma esta red de participación ciudadana hoy se firmó la carta compromiso para lo que viene para los trabajos es la primera en el estado pero bueno ya otras entidades también han conformado este tipo de red y bien pues vamos a escuchar a la consejera Yolanda Montes quien nos habla justamente de esta importante acción. Van a ser para
4: nosotros también una guía sobre cómo vamos y para dónde debemos redirigir los esfuerzos eh, tanto del Consejo como del sistema y dentro de la red se van a afinar muchas herramientas anticorrupción. Empiezo por una que es, eh, creemos, de las primeras que vamos a poner sobre la mesa y de las más importantes, la posibilidad de que desde la red ciudadana se hagan recomendaciones, obviamente no vinculantes, pero recomendaciones con la fuerza ciudadana que puedan llegar eh, una vez que se hayan, digamos, barrido técnicamente con a partir de la, la cooperación de los colegios, de las universidades, de los expertos que vamos a tener dentro de la red, pero también de los expertos, es decir, las cabezas, las autoridades que están dentro del sistema, poder arropar esas eh, esas iniciativas y volverlas iniciativas que lleguen hasta los órganos legislativos desde un órgano tan ciudadano como es la red de ¿Se entiende yo creo que vivimos en un periodo, en una coyuntura en donde eh, pues se busca que las instituciones pues no conformen un, un bloque que pueda de alguna manera eh, pues representar eh, contrapesos políticos contrapesos de poder pero bueno, a eso está precisamente llamado el sistema, es que se trata de que sea un contrapeso al poder, sin importar quién sea el partido que esté en el ejecutivo, en el legislativo. Entonces, esta es una institución eh, que tiene, digamos, un llamado muy específico, muy particular, que es la lucha
0: anticorrupción. Siete con 14 minutos, pues importante las acciones, ¿no? Porque luego la gente sí cuestiona este tipo de organismos, también ciudadanos, se supone que representan a la población, ¿qué están haciendo? Y bueno, pues ahora en este proyecto involucrar a más gente para estar vigilante, ¿no? De estas acciones eh, en contra y para combatir y sobre todo prevenir la corrupción. Y bien, vamos a otros temas porque el día de hoy eh, se da a conocer esta información respecto a la vinculación a, proce a proceso, en contra de Francisco N. y Yajaira N., un juez determinó prisión preventiva para ambos quienes son señalados como responsables de la muerte de seis mascotitas en el barrio Santa Anita, una de ellas pues la partió a la mitad con un machete, Canela, le llamaba ahí eh, eh, la, los vecinos de este lugar eh, a esta perrita y bueno pues en este sentido, las leyes, pues, eh, en Coahuila, yo le he comentado constantemente que son muy, muy severas y eh, se está aplicando, pues, eh, prácticamente la ley en este sentido. El juez determinó prisión preventiva por las circunstancias de estas dos personas que incurrieron en crueldad animal. Vamos a escuchar más detalles en voz de Leslie Delgado.
5: Tras realizarse la audiencia de vinculación en el Centro de Justicia Penal, el juez Pedro López Medrano determinó que Francisco N. y Yajaira N. permanecerán privados de su libertad bajo la causa penal 1542-22 por el delito de crueldad animal. Asimismo, fijó un plazo de investigación de dos meses. Cabe recordar que este lunes vecinos del barrio de Santa Anita denunciaron ante la Fiscalía General del Estado al presunto responsable de haberle quitado la vida a un perro y descuartizarlo a presencia de su pareja sentimental, quien supuestamente lo alentó a quitarle la vida a la mascota. Los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando una vecina salió a buscar a su perro. Sin embargo, Francisco tenía sujetado un machete con el que supuestamente partió en dos al animal. De acuerdo con la Ley de Protección a los Animales del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el artículo 17 del apartado D, establece la muerte provocada con sufrimiento, dolor, miedo o agonía prolongada, sea cual sea el motivo a las circunstancias, será sujeto a sanción. Informó para Grupo Región Leslie Delgado.
0: Siete con diecisiete minutos. Pues bueno, ahí tiene usted información respecto a qué está ocurriendo con este caso. Y en otros temas, el pasado primero de julio terminaron los trabajos del Centro Regional de Identificación Humana que se habían programado para el primer semestre realizando tres exhumaciones y una prospección con recolección en la región Laguna. Los detalles nos lo presenta nuestro compañero Cristóbal Negas.
6: El pasado primero de julio terminaron los trabajos del Centro Regional de Identificación Humana, que se habían programado para el primer semestre, realizando tres exhumaciones y una prospección con recolección en la región Laguna, en ejidos de Matamoros y San Pedro. De acuerdo con Yesca Garza, la directora del Centro Regional de Identificación Humana, fue durante el primer semestre que se estuvieron realizando los trabajos en los ejidos Patrocinio, que corresponde al municipio de San Pedro, y en el ejido San Antonio de los Altos, que corresponde a al municipio de Matamoros. Dio a conocer que dentro de los trabajos se realizaron tres exhumaciones y una prospección con recolección, trabajos que corresponden a la primera temporada del Plan Emergente de Fosas de Inhumación Clandestina. Explicó que durante la prospección se recorrieron 72.2 hectáreas, por lo que el área se dividió en 285 cuadrantes, de los cuales prospectaron más de 37 pozos potenciales de excavación. Agregó que una vez que fue elaborado el plan y fue aprobado por los familiares de las personas desaparecidas. El equipo de arqueología llevó a cabo la exhumación con enfoque masivo en dos etapas, del 7 al 25 de marzo y del 13 al 1 de julio. Así que tras seis meses de trabajo en la región laguna, los indicios ya se encuentran resguardados en el Centro Regional de Identificación Humana, donde serán intervenidos por el área de análisis post-morte para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
0: Siete con dieciocho minutos. Y bien, vamos ahora a escuchar esta colaboración Voz Región. Nuestro amigo periodista de la Región Laguna, Luis Guillermo Hernández Aranda, en, en su columna El Contexto de la Noticia, nos habla de la novela Cómplices. Nos dice que esto nos recuerda que leer es resistir. A ver, vamos a escuchar.
1: El Contexto de la Noticia, con Luis Guillermo Hernández Aranda.
7: El escritor Felipe Garrido dice, La lectura antes que un conocimiento es una experiencia, un gusto. Se debe alimentar la afición y luego si acaso llega, vendrá el conocimiento. Dicha premisa se cumple con creces, con la novela Cómplices de Benito Taibo, la cual casi por accidente llegó a mis manos. Nunca había leído nada de Benito Taibo. Sí de sus hermanos, Paco Ignacio, quien es uno de mis escritores favoritos, y a Benito lo conocía por sus textos periodísticos, más que por su obra literaria. Benito Taibo es un efusivo promotor de la lectura. Como él mismo dice, leer es resistir. Al inicio de esta columna confesaba que descubrí esta novela por accidente. Llegué a la librería sin idea de qué libro comprar y como cuando era joven y no tenía prisa de nada porque no había internet, no trabajaba ni era padre de dos hijos, me di tiempo de caminar por la librería, disfrutando el olor de la imprenta maravillándome con las ediciones y leyendo las reseñas en las contraportadas que buscaban atrapar nuestra atención. Ahí, en esta contraportada leí, los personajes que habitan estas novelas son lectores, lectores como tú, yo, ella, ellos, como nosotros, cómplices en la mayor y más grande de todas las aventuras.
8: Temalteco, uno de Panamá 16 nicaragüenses y 10 peruanos aproximadamente tres horas después otro grupo de 216 extranjeros indocumentados fueron detenidos después de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos cerca de Igor el grupo está formado por migrantes de diferentes países, cubanos 62, 23 colombianos 112 venezolanos 3 dominicanos, 11 peruanos y 5 nicaragüenses Menos de dos horas y media después 160 migrantes indocumentados fueron detenidos después de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos cerca de Eagle Pass El grupo estaba formado por migrantes de un total de siete países diferentes, que incluían 37 cubanos, 90 7 venezolanos, 3 nicaragüenses, 14 colombianos, 5 peruanos, 2 guatemaltecos, uno de República Dominicana y uno más de Guatemala. Un grupo grande es un grupo que consta de 100 sujetos o más, dijo así el jefe de la patrulla del sector del río Jansson Owens. Actualmente el sector del río es responsable de más del 50% de todas las aprehensiones de grupos grandes en la nación con menos infraestructura y personal que los sectores más grandes de la patrulla fronteriza. Esto ejerce una tremenda presión sobre nuestras comunidades y evita que nuestros agentes hagan lo que se inscribieron para hacer que patrullar nuestra frontera y mantener a este país seguro. Así lo afirmó Owens. Todas las personas fueron transportadas al centro de procedimiento más cercano y procesadas de acuerdo con la política de aduanas y protección fronteriza. Por la parte mexicana, los elementos de la Oficina del Enlace Municipal, en una acción conjunta con la Policía Municipal, aseguraron a un grupo de más de 20 migrantes de origen hondureño. La acción derivó de que la Oficina del Enlace recibió una información en el sentido de que entre los migrantes que deambulaban por la zona, se estaba planeando tomar los puentes internacionales, además de supuestos desmanes cometidos por estas personas, como entrar a dormir a casas abandonadas e incomodar a los negocios del centro de la ciudad. Las autoridades están al tanto de que los migrantes cuentan con permisos para su legalidad de instancia en el país, pero estos no cubren los estados fronterizos, por lo que al llegar a esta ciudad, están fuera de la protección del Instituto Nacional de Migración. Además, si los migrantes realizan actos que alteran el orden y la paz social, pueden actuar en consecuencia las autoridades. Para el Grupo Región, Norma Ramírez.
0: Siete con treinta minutos, pues esto está ocurriendo en la frontera. Y ahora sí vamos a escuchar el reportaje de nuestra compañera Claudia Olinda Morán sobre el abuso infantil, un tema que desafortunadamente está presentando muchos casos en nuestro estado. Vamos a escuchar.
4: Más allá de las cifras sobre el abuso sexual infantil, es la educación, la denuncia, y el cuidado, lo que puede evitar ser víctima de la agresión sexual, en su caso, denunciar y por último, sanar las heridas de la infancia. En la entrevista para Sexto Día, Gabriela Ramos Castañeda, subprocuradora de la Procuraduría de los Niños, Niñas y Adolescentes, y cristian Riven Encina Camacho, realizador de un video contra el abuso sexual infantil, hablan de cómo desde nombrar a las partes del cuerpo con su nombre, hablar del tema en canciones, y siempre creer en lo que dicen las niñas, niños y adolescentes es el mejor cerco contra los depredadores sexuales.
9: El que no hablemos del tema no quiere decir que no exista, ¿verdad? Eh, es un tema tabú y simplemente han cambiado los, eh, la, la, los temas en las, en las escuelas y han, ha cambiado la forma de, de, de dirigir este tema precisamente porque es necesario, es necesario hablar y es necesario hablar desde muy temprana edad con, con nuestros hijos, eh, con nuestros niños, para, para que ellos aprendan a identificar y nosotros como papás ayudemos a,
10: a prevenir este tipo de situaciones. Detrás de cada, de cada niño hay hermanos, hay sobrinos, tíos, personas también afectadas por ese problema. Entonces es una cadena de, de violencia también. Pero sí, si ese, era, ese era el punto, transmitir a todas las personas lo que en verdad pasa.
1: Ponga de ejemplo a Kitty que aunque no tiene boquita Sepa hablar y cuente todo como lo hace la gatita Explíquele bien cuánto vale Y que la ropa no se quita Si no se encuentra mamá nadie toca sus partecitas Ni el papá, ni su abuelo, ni su hermano, ni sus primos
9: No es que haya más casos, como tú dices, o sea, no es que se incrementen los casos, más bien se incrementa la cultura de la denuncia, ¿no? Y, y, este, y, y dejar, y sacar de la familia, porque la mayoría de los delitos sexuales, en perjuicio de niñas, niños o adolescentes, ocurren en casa. Entonces, este, el, el que ocurra en casa, o sea, que tu agresor esté en casa y que tu víctima esté en casa, pues mejor no lo digas, no lo denuncies, cállalo, ¿no? Entonces el romper con ese paradigma y el, el, el fomentar la cultura de la denuncia obviamente tiene repercusiones, entonces no es que haya más casos, sino que
7: hay más denuncias.
1: La familia, no lo creo, dudar lo necesitas, he visto casos tristes en diarios y en las noticias, que a causa del papá la flor hoy se encuentra marchita, que cuando mamá no está, el dragón va por la princesita. Se
9: mayormente eh, hombres, uh -huh. cercanos, sí, padrastros, amigos de la familia, papás, padrastros, papás. abuelos, tíos. El perfil de un agresor, para empezar un agresor nunca va a creer, o sea tiene la idea de que no va a ser descubierto, ¿no? o sea comete el delito este, pensando que no va a ser descubierto y se, y se genera en, en casa porque es un perfil del agresor el tener esa capacidad de manipular a su víctima, de tener la seguridad de que no va a hablar. ¿Por qué? Porque hay un vínculo afectivo, amoroso, eh, si es papá, si es abuelo, eh, generalmente eh, eh, manipulan al, al niño o niña pues me va a pasar algo, ¿no? si tú dices me van a llevar a la cárcel, me van a matar, me van a... entonces el niño está en esa eh, este, disyuntiva de bueno, yo no sé si lo que me está haciendo es bueno o malo, pero yo sé que si lo digo le va a pasar algo a mi papá, entonces papá y mamá pues son las primeras figuras eh, de amor ¿no? y de protección que tenemos, entonces darles la, la información como te comentaba de acuerdo a, a su edad, pero si el niño... A tiene cambios de comportamientos eh, extremos, que si sí, va del, de la, estar contento al llanto o a estar irritable, eh, a estar triste. Cuestiones que generalmente conoces, pues, porque son tus hijos, porque convives, porque estás en la escuela y, y conoces a los niños, ¿no? o sea, cambios de comportamiento repentinos, pues es posiblemente un indicador. No necesariamente, ahora tampoco nos vamos a, a alertar y alarmar. Pueden ser otras cosas, pero es, es uno de los, de los síntomas. Si el niño tiene este, dificultad para caminar, para sentarse, o tiene información sobre este, actividades sexuales o, o sobre sexualidad que no es acorde a su edad, digo no, no tiene la misma información un niño de 3, de 5 años a un adolescente de 14, 15 años. ¿verdad? Y como papá sabemos qué información debe, ten, debe tener cada uno. Si un niño de 5 años tiene una información de un adulto bueno algo está sucediendo o está este, viendo o está siendo este víctima pues obviamente pues lo no, que necesitas es información ¿no? imagínate si si un niño tiene esa se atreve a decir y digo después de todo lo que pasó no de ser víctima y luego a comentarle a alguien y que esa persona no le crea pues imagínate el trauma a un, a un lado el trauma que tuvo de ser víctima ¿no? entonces como adultos hay que creerles a los niños
10: pienso que detrás de la clave ¿no? a veces no queremos ver todo lo crudo de la vida pero en realidad ahí está nada más es cuestión de como le decía ver la realidad de todo lo que pasa eso es solo verdad no es mentira ¿no? es lo que se vive en varios hogares quizás se está viviendo ahora mismo no lo sabemos pero tenemos que ser crudos con las, con las personas con las que no quieren escuchar
9: eso. Cualquier persona. Vecino. Señora. Sí, sí, cualquier persona. Tú, Cristian, yo, no, cualquier persona. Uh -huh. Cualquier persona, vecino. E incluso aunque no conozcas a alguien, a puedes denunciar. Nosotros eh, empezamos con un reporte, puede ser ese reporte anónimo. Incluso de posiblemente esté siendo vulnerado en cualquier, cualquier, cualquiera de sus derechos, cualquier sí. medio, redes sociales este internet, digo cualquiera de nuestras plataformas y de, de nuestras páginas de, de promir, vía telefónica por comparecencia, incluso por comparecencia puede ser un reporte anónimo si sí, yo comparezco, no quiero proporcionar mis datos, pero quiero el reporte
1: Se lo amamita, ama, corre de prisa. Si te encuentras solita, aunque sea tu hermano, o tu primo, que te agarre, no permitas.
0: Siete con 41 minutos. Pues ahí tiene usted un tema importante de analizar, porque se siguen presentando casos. En nuestra entidad y recuerde que siempre estadísticamente el principal agresor es un familiar, es alguien cercano y sobre todo pues, el padrastro, el padre, el tío, eh, desafortunadamente pues ante una situación de temor los pequeños muchas veces no hablan, pero usted puede verlo en su comportamiento. Y pues es que uno tiene esa confianza, ¿no? Por ser familiares, pero irónicamente son los principales agresores. 7 con 42 minutos, nos tenemos que ir nuevamente a una pausa, pero regresamos aquí en Región Informa. Siete minutos y bueno, pues regresamos aquí a Región Informe. Mira, vamos a escuchar esta información porque es muy interesante este programa que se emprendió allá en la frontera de Coahuila, esto en conjunto con Del Río, Texas, a través del Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, con el apoyo del Consulado de México en Del Río, Texas, Mujeres de Acuña, Piedras Negras, Sabinas, Morelos y Zaragoza, se han beneficiado del esquema de pensiones internacionales. Esto para garantizar la seguridad económica de sus hijos, lo que suma doscientos mil novecientos dólares entregados a 38 familias de julio de 2020 a la fecha. Vamos a escuchar a Blanca Garza, quien es coordinadora de este centro.
11: Sí, así es. Este, Tenemos un gran apoyo del consulado de, de México en del Río, Texas, por medio de la cónsul Paloma y el licenciado Oscar, los cuales nos dan un gran apoyo al llenar nosotros las actas que ellos necesitan para poder tramitar lo que es la pensión internacional. Con esas actas que ellos mismos fueron los que nos facilitaron para ellos poder darle seguimiento en Texas. Para ese trámite, con eso ellos pueden hacer las diligencias necesarias con las autoridades que les competa en Estados Unidos, en Texas, al Centro de Justicia y ahí se les dice lo que necesitan, ya que necesitamos información de su pareja o expareja para poder nosotros informarle al consulado dónde está trabajando y de allá se haga el descuento de su, de su pensión que les corresponde a ellas, para ellas o para sus hijas o para sus hijos. Aquí acuden en la ciudad de, de, de Acuña, acuden hasta de la ciudad de Sabinas, acuden de Piedra Negra, de Morelos, de Zaragoza, para que les ayudemos con esos trámites. Ya hay mujeres que están recibiendo cheques de esas regiones, Cheques que nos han ayudado a, a, al trámite el consulado de México en el Río Texas. No, a... la verdad que sí están acudiendo muchas mujeres y así como están acudiendo, se les está haciendo llegar la papelería al consulado. Y por lo regular, cada semana o a más tardar cada 15 días, están llegando cheques de Estados Unidos para entregárselos a las mujeres. Nosotros aquí entregamos cheques por semana o cada 15 días. Y...
0: 7 con 50 minutos, y bien, pues vamos a otras cosas, a escuchar esta participación del padre José Ignacio Flores, y nos ponemos en sintonía con la esperanza.
5: Prepárate, porque estás entrando en sintonía con la esperanza.
1: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
9: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José
5: Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
12: Bueno, pues lo prometido es deuda. ¿Qué es lo que hace tan atractivo el consumo de las redes sociales para los adolescentes y jóvenes? Bueno, pues el 33.1% de los usuarios de redes sociales en Latinoamérica son jóvenes entre 15 y 24 años. Y el 48% del tiempo de navegación lo usan conectados a una red social. Lo anterior se relaciona con la necesidad de los adolescentes y jóvenes de sentirse partícipes de algo, de tener su propio sitio personal, de construir una red de amigos. Se buscan sentimientos de pertenencia, afiliación, información, identidad y valores los que determinan la forma de relacionarse en las redes. En este contexto se considera además el concepto de autoestima colectiva que surge como un elemento propio del conocimiento del adolescente y del joven, de su participación en un grupo en particular y del valor que representa para él pertenecer a ese grupo. A estos deseos y necesidades se une también una personalidad en formación, por lo tanto, incompleta, todo lo cual lo hace vulnerable y lo predispone a conductas de riesgo. Y es en este punto donde educadores y padres de familia nos debemos cuestionar. ¿A quién acuden los jóvenes y adolescentes para resolver sus dudas? Inevitablemente la respuesta tiene que ver con el uso del Internet y las redes sociales, que son los nuevos educadores de conciencias y conductas. Te pregunto, ¿sabes qué tipo de información buscan los adolescentes en Internet? Te sorprenderá saber que las redes sociales y páginas de entretenimiento son las más populares en los buscadores. Aunque también destacan otras más profundas como el amor, la amistad. Pregúntate, ¿eres ejemplo para ¿Los jóvenes y adolescentes en el uso de las redes sociales? ¿Eres parte de las tendencias? ¿Lees y reflexionas lo que compartes? Esto está muy interesante. Te espero en la siguiente emisión. Que tengas un excelente día.
9: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor.
1: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
0: Son las 7.53 con minutos y rápidamente nos vamos a los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
13: El español Rafael Nadal anunció este jueves que no disputará las semifinales de Wimbledon contra el australiano Nick Kyrgios por la lesión que sufre en el músculo abdominal. Nadal entrenó ayer por la mañana y posteriormente confirmó que estuvo todo el día pensando qué hacer y finalmente decidió que no tenía sentido intentarlo porque la lesión iría peor. Los estadios de la Copa del Mundo de Qatar estarán libres de alcohol y la venta de cerveza fuera de los recintos solo se permitirá antes y después de algunos partidos. La Copa del Mundo de este año año es la primera que se celebrará en un país musulmán con estrictos controles sobre el alcohol, lo que supone un reto único para los organizadores de un evento que suele asociarse con los aficionados a la cerveza y que está patrocinado por marcas cerveceras mundiales. El Clásico Mundial de Béisbol regresará en 2023 y su quinta edición se expandirá de 16 a 20 equipos. Los organizadores anunciaron que el torneo de selecciones se disputará en marzo con juegos que se repartirán en cuatro ciudades. Miami, Phoenix, Tokio y Taichin Taiwán, el estadio de los Marlins de Miami albergará partidos en cada una de las fases del torneo incluyendo la final del 21 de marzo y las semifinales será sede del grupo D en la primera ronda con Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Israel y un equipo que saldrá de los torneos clasificatorios que se disputarán en septiembre y octubre de este año México formará parte del grupo C que disputará sus encuentros del 11 al 15 de marzo en Phoenix Arizona. Dicho sector lo compartirá con los representativos de Canadá, Colombia, Estados Unidos y otro equipo por definir. La selección mexicana femenil está agonizando en el campeonato de la CONCACAF femenil Luego de que perdió tres goles por cero ante Haití Resultado que las deja prácticamente eliminadas de la competencia Y de quedarse sin un boleto al Mundial 2023 y París 2024 Pese a hacer cuatro boletos directos en la zona Con este resultado las dirigidas por Mónica Vergara Están en el último lugar del grupo A al no sumar puntos Y su única esperanza es golear a Estados Unidos el próximo lunes y que haya una goleada entre Haití y Jamaica esperando ser los mejores terceros lugares para ir al repechaje Nick Torres produjo la carrera de la diferencia en los pies de Edgar Robles en el quinto acto y los algodoneros de la Unión Laguna sacaron la escoba tras vencer tres carreras por dos a los araperos de Saltillo en el Estadio de la Revolución y ganando su quinto triunfo consecutivo En otro encuentro por segunda noche consecutiva los aceleros de Monclova tuvieron una jornada de cuatro cuadrangulares y se quedaron con el triunfo de 7 carreras a 5 ante los Diablos Rojos del México el día de hoy arranca la jornada 2 de la Liga MX a las 19 horas Mazatlán recibe a Tigres, dos horas más tarde los Cholos de Tijuana se enfrentan a Juárez y Puebla recibe a Santos Laguna para mañana León contra Pumas Chivas Atlético de San Luis Monterrey recibe a las Águilas del la América Cruz Azul se enfrenta a Pachuca y el domingo Toluca recibe a los Rojinegros del Atlas mientras que en la corregidora Querétaro se enfrentará a Necaxa
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: 7.57 y, y vámonos porque ya es viernes, ya es fin de semana muchas gracias por acompañarnos en la sintonía del 91.3, mañana no se pierda sexto día de 10 a 11 de la mañana con Claudio Linda Morán y una servidora aquí en Grupo Región. Gracias Rodrigo Flores en la producción de la plataforma digital y muchas gracias a la gente que nos sigue en redes sociales. Yo me quedo con Edgar Medina porque ya es viernes, estoy contenta y bueno, qué mejor que escuchando música para Bérsame Mucho que ya viene. ¿Cómo estás Edgar?